0: 这里有生离死别，这里有暧昧错失，这里有幻想和悲悯，这里有理想与抗争，这里有赤子之心，这里有大丈夫之勇。七月六日，星期三，晴，三十七摄氏度。今天是第十天。如果分一次手要一个月才能不再阵痛，不再时时想求他回头，想到他名字时不再心慌手颤，那我已经成功的走过了三分之一的路段。当然，这想法有些乐观。大片大片的人走在路上时，身后拖着的影子都恨不能魂飞魄散。上去问问，其中有一半的人得说：“呜呜呜，我半年前失恋了。”但我还是有点高兴，毕竟我从个位数撑到了两位数，怎么说也是质的飞跃。意识到这一点，我终于有了点小欢乐。这份悲凉的小欢乐带给了隔壁王小贱难得的情景，因为我一上午都没有长吁短叹。温依然打来一个电话。礼貌地询问我身体好些了没有，我心又一软，多好的人儿，可惜不是我的。这种羡慕嫉妒的心情，我也早就习惯了。从小和妈妈上街，妈妈拉着我的手，夸别人家的孩子：“哎呦，多好的孩子，可惜不是我的。”谈恋爱也是，男朋友在街上看见三十六弟翘臀丝袜妹。也会两眼放光的喃喃自语：“嘿，这姑娘真帅气，温柔聪明的我就会一边踢她要害处，一边替她把下半句补齐。可惜不是你的。”我走了个不大不小的神儿，刚好魏然开始在那边说正事。这么安排你看行吗？我赶紧问：“什么？”小可说：“想请你们找人拍一个纪念短片，他想用胶片拍。用胶片拍可很贵啊。没事儿没事儿，关键得把它拍好看。了解。那你看你什么时候有时间，我们再约见一次。小可他写了个剧本，你能不能找个懂行的人来帮着看看？”我顿时犹豫了，但是嘴里一个劲儿的说：“好好好。”那那你看今天下午你有时间吗？我心想，这是拿我们服务业者当城管使吗？一个电话就火速出现，我心情刚好一点，实在不想去见了你们这甜蜜的一对后，重新蹲回角落里自怨自艾。我刚想说，哟，今儿不行，日程满了。偏偏此刻大老王将目光聚焦于我身上，横着个肚子。一路溜溜达达，经过了我们区域，做侧耳倾听状。于是我只能说：“成，没问题。”挂了电话，我开始着急，到哪儿去找会写剧本的文艺青年啊？于是我鼓足勇气打扰了一下埋头工作中的王小健。王小健苦着脸转过头看向我：“干嘛？你认识电影学院的人吗？”王小健叹了一口气。王小夏儿，我是电影学院文学系毕业的，这事儿连扫地大姐都知道。看来电影学院是同性恋圣地这个传闻，不是风中飘着的传说，而是一清二楚的事实。和何文一然两口子谈完，我精疲力尽，连抱怨的力气都没了。李可一副职业编剧的模样，把本子发给我们，大面积的深情一吻，干柴烈火。天地交融，看得我那个触目惊心。王小贱更可恨，从看完剧本以后，就一副进了核反应区的模样，不说话，不表态，问他什么，他最多用两个字答完。也许，可能还成。他不当公务员，实在是可惜了。我只能痴痴的指着一段文字咨询李编剧：“您看这李可和魏依然终于相拥在一起了。这时，天地交融，风起云涌，大片大片的云朵散开，流星雨下了起来。李编剧打断我：“特别美好吧？”我把“美好个屁”这句话费力地咽下去，然后接着说：“嗯，对，是美好。不过，关键是怎么拍呢？这么大场面。”这流星雨也不是说租就能租到的啊，对吧？我看向王小贱，王小贱面无表情。没错，李编剧不高兴了，小脸一沉。你们还专业的呢，连我都知道，这些都可以做特技啊。王小贱又在旁边冷静地答复了这个问题：浪费，钱不是问题，人一辈子才结几次婚呀、啊？该浪费的时候就得浪费，对吧？依然，魏依然也传染了王小贱的两个字答复综合症。嘿嘿，我彻底颓了。我想象着这个片子的画面，两个人站在一片荒郊的旷野中，饥渴的紧紧相拥。此时天怒人怨，风呼啸，云飞扬，大片大片的陨石砸下来，没准儿也挺好看。送走了魏依然和李可，我坐在沙发上，连站起来的劲儿都没有。王小贱还是一脸气定神闲，不走，不走。王小贱做了一个离开的手势，拜拜，回见。本来应该是乘胜追击的一天，趁着心情好，回家洗个澡，喝杯温牛奶，好好睡一觉。但我现在却沮丧的像一条海带。软弱无力地挂在了酒吧的沙发上。温依然每次约见英李可的要求都是约在城里声色俱佳、金碧辉煌的场所，这次也不例外。酒吧里弥漫着各种高级香水聚作一团的混合气息。我坐着的露台稍微转个身，便能看到故宫大殿的飞檐。夜色慢慢沉了下来，空气里有一股蠢蠢欲动的生猛味道。但风却吹得很温柔，这是北京的夏天，我和他共处了好几年，但每次换季时他挥手告别我，我都很留恋。景山街道上车依次缓缓划过，老头坐在树下藤椅上摇着蒲扇，和小卖部俏模样的大妈以夕阳红的方式打情骂俏，姑娘们穿着短裙，一脸正气，匆匆地沿着河边走过。树木沉默的摆动，发出齐刷刷的声音，那声音真让人心动。云朵此刻真是像李可描述的一样，目的明确的向天际线卷动，然后再层层翻转开。我心里什么地方变软了？十天前，夏天还是一股欲语还休的模样，但现在以姿态坦然地莅临,临到了我面前。我最喜欢夏天，但今年。他来的太匆忙，我根本无暇好好看一看。虽然这酒吧里弥漫着一股装腔作势的味道，但我还是伸手加了一杯酒，那价格贵的让我想打一二三四五投诉。我竭力不去看向视野里最美好的风景——故宫，但喝完酒，我终于鼓起勇气正视他了。故宫，下雪的故宫最好看，我只去过一次。是和他一起，那也是多年前，故宫一片白色，令建筑群看起来平易近人了许多。我们两个人说情话，说到清晨，却还是死死看着对方的眼睛，不想回家，眼睁睁的看着天亮起来，外面的雪越下越大。他说：“去哪儿再走走吧。”我们就到了故宫，两个人穿的一个赛一个的单薄。是那天的第一批游客，有那么半个小时，整个故宫里只有我们。我们突然失声了，谁都不再说话，在一片白茫茫里，紧紧的拉着对方的手，冻得哆哆嗦嗦，一路张望着身后留下的脚印。那一刻，我们被自己制造出的硕大的感动淹没了。雪地里，他说：“黄小仙冷不冷？”我牙齿打颤，大声嚷：“不冷，心里暖和。”他用大衣裹住我，在我耳边轻声说：“黄小仙儿，我爱你。”我到现在还能感觉到那一刻，他嘴里的热气呼在我耳边，我的头发摩擦着他的脸。他说完那句话后，这片雪地，雪地上那气势浩大的建筑，屋檐下的风铃。都随着我一起荡漾了起来。往昔这么历历在目，人非已是现实，但物事也带给我扼住呼吸的痛。不知不觉间，我就喝多了。两个现实摆在我面前，一个是掏光钱包，一个是酒后失态。我想满酒吧乱跑，我想做民意调查，我想跑到那些西装笔挺、神色正经。一口一口喝着马蒂尼的中老年人面前问他们：“现在你们还害怕吗？穿上了几万块一身的名牌盔甲，会让你们免受伤害吗？”我想问那些浑身香气四溢、眼神飘忽不定、一笑便整整齐齐露出八颗小白牙的姑娘们：“现在让你们坐在一个北京男孩的自行车上满胡同肆意游荡，你们还愿意吗？”怎么才能进化成今天这副无坚不摧的模样？我什么都没做，心潮虽然澎湃，但周身已没了力气。我只能坐在沙发上，一个人傻笑，看着四周的景物飞速旋转，一直转到我头晕眼花，整个人陷进沙发里。恍惚间，我接了个电话，电话那头的人说：“黄小仙有个事儿，我得跟你再确认一下。我大声嚷嚷：“你是谁？”那边短暂沉默了一下。我是王，我知道了，我知道了，你是王小贱，对，就是我。啊，你不说两个字了，不说两个字了，改三个字了。黄小仙你是不是喝多了？我跟你说，我也喜欢三个字。对不起，原谅我。放狗屁都是三个字儿。你在哪儿呢？我在哪儿？我能去哪儿？我一直都没走啊！我不动，我就站在原地啊！先走的人他妈的不是我好吗？电话挂断了。我的倾诉欲刚刚开了个头，就被活生生的扼杀在了喉咙里。我被服务生摇醒，他的脸忽远忽近，声音很飘忽。小姐，你看需不需要找个人送你回家？我迷迷糊糊地说：“送我回家？谁呀、啊？这么好心，你吗？”服务生尴尬地笑了一下：“您现在还能打电话吗？叫您朋友来接您吧。”我动作迟缓的拿过手机，翻着通话记录。王小贱，他不行，他是 gay， 你是 gay 吗？你要是 gay， 我把他介绍给你。大老王也不行，这是我老板。魏依然，哎，真可惜，找了那么个傻逼媳妇儿。服务生站在我对面，就算是醉着酒，我也感觉到了他的不耐烦。可是我还是不能自控的拿着手机，一个人名一个人名的念叨，一直念到他的名字。我突然什么话都说不出来了。服务生可能观察到了我复杂的神情，在我愣神儿的时候，把手机拿了过去，拨通了那个电话。我又陷入天旋地转中，耳边模模糊糊的有人在说话：“喂，您好，您的朋友有点喝多了，现在在我们店里。嗯，地址是……”我眼前出现了那张脸。一片模糊里，唯有这张脸最清晰。单眼皮，嘴唇薄而锋利，眼角有笑纹，是我花了那么多年时间细细揣摩过的一张脸。这张脸上最极致的笑我见过，咬牙切齿的恨我见过，绵长无期的眷恋我也见过，但此刻他脸上的表情却是我从没想象过的。以歉意打底，上面覆盖着一层稀薄的关心，但中间力量却是厚厚实实的、事不关己的冷漠。他脸上出现的是这样一种表情。他俯视着我，我竭尽全力的看着他。我太想念这个人，这十天，就算不是朝思暮想，也是那种拼命摇头望图，妄图将他的影像甩出去。但脑浆散尽，他的脸依然清晰可见的那种想念。他俯视着我，我在酒精的驱使下弥漫出一股侥幸的心情。所有的变化都是幻觉，其实我们什么事都没发生，什么事都没发生。就在这一刻，这一秒，你看我们两个人还是在一起的。我笑了起来，控制不住的笑。我轻声跟他打招呼，我说：“嘿、hey, ，你来了。”我指着故宫给他看，看故宫。我笑着问他：“我们去故宫吧？”他一言不发，只是沉默地看着我。我伸手碰了碰他的衣角，他一动不动。我伸手触了触他的脸颊，他无动于衷。我鼓起勇气开口说。你说句话吧。他看着我眼睛，四目相对的距离里，再没有对流的火花。他说：“起来吧，我送你回家。”我等的不是这样一句话。走出酒吧，被风一吹，我突然清醒了。我他妈的干什么呢？我艰难的开口说：“我没想要麻烦你的。”他点点头。我知道你不是那样的人。我站在原地问他：“这话什么意思？”他不看我，看着面前的街道。你不是那种会给别人台阶下的人。我不明白你说的是什么。他突然激动了。黄小仙真不明白吗？我们两个人是一不小心才走到这步的。你仔细想想，在一起这么多年，每次吵架都是你把话说绝了，一个脏字都不带，杀伤力却大的让我想去撞墙一了百了。吵完之后你舒服了，想没想过我的感受？每次都是我自己舔着脸跟狗一样自己找一个台阶下，你永远趾高气昂，站在原地一动不动。这一段楼梯我已经灰头土脸的走到了最下面了，你还站在最高的地方。我站在这下面仰视你，仰视的我脖子都断了。可是你从来没想过，全天下的人难道就只有你有自尊心吗？我要不然就一辈子仰头看着你，或者干干脆脆地转过身，带着我的自尊心接着往前走。你是变不了了，你那颗庞大的自尊心谁都抵抗不了。但我不一样，小仙儿，我得往前走。说这么多，你明白了吗？我还是不明白。一阵沉默，我在心里组织着各种各样能打破沉默的语言，但最后从我嘴里冒出来的却是这样一句话：“我自己能回家了，你走吧。”我们两个人中间相隔一米远，唯一的交流就是这要人命的沉默。终于，他挥挥手，拦了一辆出租车。然后打开车门，靠在车边。那我先走了，我机械地说：“好。”然后真的不由自主地又微微扬起了头。他俯身钻进车里，车缓缓向前开动。深夜里一片寂静的景山街道上，我看着出租车在我视线里越变越小。我突然明白了他刚刚说的话。我追了上去，跑得飞快。我要追上那辆车，我有话要跟他说，我要问他，我知道我错了什么，你可不可以在下面再等我片刻？我令你没有尊严地一步一步走了下去，为了惩罚我，我甚至愿意一路滚到你脚边，从此和你平起平坐，你能不能再等等我？前路太险恶，世上这么多人，唯有你是令我感到安全感的伴侣。请不要就这么放弃我，请你别放弃我，我一定要对他说。我不再要那一击击碎的自尊，我的自信也全部是空穴来风。我能让你看到我现在有多卑微，你能不能原谅我？求你原谅我！我一路追，一路拼命的喊着停车，眼泪大剂量的流着。我知道我像个疯子。这不是我本意，但我无能为力。前面有个红灯，出租车缓缓停下来了。我看到了希望，于是更加奋力地向前跑去。可就在这时，有人自身后抓住了我的肩膀，一把把我拽住了。我猛一趔趄，差点儿栽倒在地上。我愤怒地转过身，看到了一脸平静的紧抓着我胳膊的王小贱。我拼命挣脱他的手。连哭带嚷：“放开我！没时间了，你放开我！”王小贱松开了我肩膀，但我还没来得及接着追，他突然一反手，实实在在的、干净利落的抽了我一个耳光。我耳朵里嗡的一声，激流的血脉也一下子暂停了流动。王小贱冷静地盯着我，然后轻声问道：“醒了吗？”我能听到万籁俱寂的宇宙里，一辆出租车缓缓驰去的声音。那声音消失的顿重而缓慢，那声音彻底要淹没在一个我永远都无法进入的黑洞中。我声嘶力竭的喘息了很久，然后终于止住了失控的痛哭，看着王小贱，轻声说：“谢谢。”尤瑟纳尔说过一句我一直觉得无比刻薄，但又无比精准的话。世上最肮脏的，莫过于自尊心。此刻我突然意识到，即便肮脏，余下的一生，我也需要这自尊心的如影相随。
1: 找到一个方式分出了胜负，输赢的代价是彼此粉身碎骨。外表健康的你，心里伤痕无数。顽强的我，是这场战役的俘。烧掉你送我的礼物，却浇不熄我胸口灼热的愤怒。就这样被你征服，切断了所有退路。我的心情是坚固，我的决定是。I'm <laughs> sorry. 爱恨意土
0: 影院有风险，观影需谨慎。听冰糖影院，有效躲避烂片。